0: Votre podcast Légende Cavalière vous est présenté par Prestige Italia. Prestige Italia, celle d'équitation et accessoires made in Italy.
1: Noch zwei sprünge. Pour Marco Kocha, für Marco Coccia, pour Montenda, une Doppel-Null-Runde für ihn. Das Fischerboot, jawoll! Grandiose,
2: grandiose, Marco Coccia. Bonjour et bienvenue dans Légende Cavalière, le podcast de Grand Prix qui vous replonge dans l'histoire des sports équestres. Je suis Pascal Boutreau, journaliste passionné par l'histoire du sport. Dans ce nouveau numéro de Légendes Cavalière, je vous propose de retracer l'itinéraire du couple formé par Marco Kutcher et Montender. Il y a un peu moins de 20 ans, l'Allemand et son étalon figuraient parmi les meilleurs pères du monde. En 2004, ils ont gagné deux médailles de bronze aux Jeux Olympiques d'Athènes. Un an plus tard, sur la piste italienne de San Patrignano, ils ont remporté rien de moins que deux titres européens en individuel et par équipe. Je vous propose donc de repartir sur la côte adriatique pour revivre les moments qui ont conduit à ce sacre inoubliable. Dans la seconde partie de ce podcast, nous retrouverons Eleonora Ottaviani-Moroni, organisatrice de ces championnats d'Europe, qui nous parlera de ce rendez-vous majeur dans la carrière de Marco Kutcher, mais aussi des formidables concours de San Patrignano restés dans l'esprit et le cœur de nombreux cavaliers, propriétaires et fans de jumping. La carrière de Marco Kutcher, né le 2 mai 1975, débute dans un café de Riesenbeck, ou presque. Comme souvent en Allemagne, le petit Marco, qui deviendra grand tant par le talon que par la taille, 1m87, découvre les chevaux en s'initiant à la Voltige, au club où ses parents l'avaient inscrit sur les bords de la mer du Nord. Dans un numéro du magazine Equestrian, sur Equidia, le cavalier revenait sur cette période de sa vie.
1: J'ai commencé très tôt. Je ne viens pas d'une famille de cheval, mes parents ont commencé à monter à cheval à mon âge actuel. Ils nous emmenaient, mon frère et moi, pour monter avec eux. Nous avons commencé avec de la voltige, avec des poneys, toutes ces choses basiques que l'on peut faire et d'une certaine façon j'ai développé quelques aptitudes.
2: De la voltige donc, puis de l'équitation à poneys et la passion qui s'installe. À 16 ans, Marco en est déjà certain, il veut devenir cavalier professionnel.
1: J'ai réfléchi à ce que j'allais bien pouvoir faire en sortant de l'école. Il n'y avait pas beaucoup d'options. Mon frère de 3 ans, mon aîné, avait déjà choisi de faire carrière dans l'équitation. Et mes parents ne voulaient pas que leurs deux enfants suivent cette même voie. So really « J'ai donc a dû beaucoup négocier avec eux pour, pour me lancer. To, to au final, sure I, uh, je pense avoir pris la bonne décision. Uh, »
2: Marco arrête donc l'école et entame une formation spécialisée. Il travaille d'abord dans une écurie de commerce, apprenant à monter tous les types de chevaux. Vient le temps du service militaire. L'Allemand est incorporé au centre-écaisse de Warendorf, non loin des écuries d'un certain Ludger-Berbaum. Le soir, au café du village, il côtoie les cavaliers de l'écurie du Kaiser. Au fil des discussions, il finit par être invité à les monter chez le champion olympique. Et quelques mois plus tard, une place de cavalier pour les jeunes chevaux se libère. Marco n'hésite pas une seconde. Une telle opportunité ne se refuse pas. Nous sommes désormais en 1999. Marco a 24 ans. Le patron, champion olympique en 1992, champion d'Europe en 1997 à Mannheim et encore en 2001 à Arnhem, a vite remarqué les qualités du jeune homme. Il l'intègre au team Audi, mis en place pour accompagner de jeunes cavaliers doués, mais sans grands moyens financiers. Une façon de reproduire, en mieux, le modèle initié quelques années plus tôt par Paul Schockemul, avec Frank Sluth Hack ou Otto Becker. Coucher est conscient de sa chance.
1: J'ai été très chanceux dans ma vie. J'ai eu la possibilité d'aller chaque week-end en concours avec des chevaux différents, dans des épreuves différentes. Cela m'a beaucoup entraîné. Concourir à ce niveau, sur la dernière marche, ça a été possible grâce à mon expérience chez Loodger. Vous avez besoin de bons chevaux pour pratiquer ce sport. Lorsque j'ai commencé à travailler avec lui, il avait beaucoup de chevaux de Grand Prix que je pouvais monter, ce qui est un énorme avantage.
2: En 2001, Marco Kutscher dispute son premier concours international à Poderbredi, en République tchèque, avec Priamos, champion du monde par équipe, en 1998 avec Ludger. Un an plus tard, il foule la mythique piste en herbe d'Aix-la-Chapelle. Une première apparition saluée d'entrée par une excellente dixième place dans le Grand Prix, « Ma plus belle émotion, confie-t-il alors. » Marco peut déjà compter sur Montender, Talon KWPN, né le 18 mai 1994. Fils du Holsteiner Contender et de Jesprit par Burgraff. le baie a tapé dans l'œil de Kutcher dès ses 5 ans. C'est Franck, frère aîné de Marco, qui le monte le premier. En 2000, alors que Montender a 6 ans, Marco essaie de l'acheter à son éleveur Johnny Wischdischk, qui en est toujours propriétaire. Mais la transaction n'aboutit pas, ou en tout cas pas complètement. L'éleveur en conserve la moitié des parts, l'autre étant acquise par une société de Ludger berbaum Disposant alors de plusieurs chevaux de grand prix, le Kaiser confie Montender à Marco. Le couple se construit rapidement. En 2003, il est couronné champion d'Allemagne. Les résultats s'enchaînent. Quatrième du Grand Prix Coupe du Monde de Vérone, deuxième du Grand Prix de Wiesbaden. Au milieu de sa carrière sportive, Montender part de fin décembre à fin février pour honorer ses obligations d'étalons. Deux mois pour récolter 50 doses. Tous les deux jours, il part en camion à Mühlen, chez Paul Schuckemeul, à 75 km de Riesenbeck, pour le prélèvement. Et il rentre à la maison. Kutcher explique les raisons de ses allers-retours. « On ne laisse pas un tel cheval à n'importe qui en l'oubliant pendant deux mois », raconte-t-il. « Ce sont des champions trop particuliers pour les laisser monter par n'importe qui. C'est trop risqué. Un tel cheval est si rare. » Au printemps 2004, à Milan, le couple prend la cinquième place de la finale Coupe du Monde, marquée par la seule victoire française de l'histoire, celle de Bruno Buxo et dilemme de Sef, sujet d'un précédent épisode de Légendes Cavalière, que vous pouvez bien sûr réécouter. De quoi offrir à Marco Kutscher une place dans la Mannschaft pour les Jeux Olympiques d'Athènes. En Grèce, aux côtés de Ludger Berbaum sur Goldfever, Otto Becker sur Tsento et Christian Alman sur Köster, Marco signe un formidable double sans faute dans l'épreuve par équipe. Allez, on se replonge dans l'ambiance en version originale. L'or est à son cou et à celui de ses coéquipiers. Malheureusement, l'or va se transformer en bronze quelques semaines plus tard. Des traces de bétamétazone, un anti-inflammatoire interdit, ont été décelées dans les urines de Goldfever. Berbaum est disqualifié, ses performances effacées et l'Allemagne rétrograde à la troisième place, derrière les états unis en or et la Suède en argent. En individuel, les contrôles antidampage ont l'effet inverse pour Kutcher. Initialement quatrième, il récupère finalement la médaille de bronze après le déclassement, pour contrôle positif, de Waterford Crystal, partenaire de l'irlandais Kino Connor. L'or revient finalement à Rodrigo Pessoa et Baloubet de Rouet. Un couple mythique dont vous pouvez aussi revivre l'histoire dans un précédent épisode de Légende Cavalier. Plusieurs podiums en Coupe du Monde marquent l'entrée dans l'année 2005. Même si Marco Kutcher constate que Montender ne saute pas tout à fait aussi bien que l'année précédente, le couple valide sa sélection pour les championnats d'Europe de San Patrignano. Dans un long entretien paru au début de l'été dans le magazine Grand Prix, Kutcher affiche un profil modeste. Nous sommes bien préparés, c'est tout, explique-t-il. Mais les autres sont vraiment sacrément solides, et il n'y a aucune garantie que nous puissions gagner. En Italie, le couple devra en effet faire face à de solides concurrents, à l'image des Belges, Joss Lansing et Dirk Demersman, associés à Cumano et Clinton, des Christian Alman et Meredith Michaels-Berbaum avec Custer et Checkmate, ou encore du Britannique Nick Skelton sur Arco 3. Jeudi 21 juillet, rendez-vous sur la magnifique piste en herbe aménagée sur les hauteurs de Rimini, station balnéaire réputée de la mer Adriatique. Impossible d'évoquer ce rendez-vous sans évoquer San Patrignano. De 1997 à 2012, les concours organisés dans ce domaine à deux pas de la République de San marin réunissaient tous les ans le gratin du jumping mondial, un concours qui ne ressemblait à aucun autre notamment parce qu'il était mis en œuvre en collaboration avec une communauté d'anciens toxicomanes en réinsertion professionnelle. Ce lieu magique hébergeait aussi l'un des meilleurs élevages d'Italie et une écurie de sport associée aux meilleurs cavaliers du monde, dont Michel Robert et Feu Hubert Bourdi. Retour à la compétition. Comme toujours, la traditionnelle chasse ouvre ses championnats. Marcus Senning, Joss Lansing et le néerlandais Gerko Schroeder sont les plus rapides avec Gitania, Cumano et Monaco. Marco et Mantender ne finissent que 16e avec déjà 3,79 points de retard sur le leader. Mais tout est relancé le lendemain matin. Dans la première manche de l'épreuve par équipe entamée à 8h du matin, c'est l'hécatombe. Le parcours est particulièrement exigeant avec de gros obstacles. Trop compliqués, trop gros sans doute. Les barres tombent, les scores gonflent. Côté tricolore, Bruno Bruxo et Oligan du Rosil sortent de piste avec 16 points. Michel Écart et Canan avec 16 points. Florian Gault et First Deloney, les talons des haras nationaux, font à peine mieux avec 12 points. Six cavaliers réussissent toutefois à sortir sans faute. Parmi eux, Marco Kutscher, mais aussi Christian Alman, le Suédois Rolf Göran Benson, la Suissesse Christina Libert, l'Italien Andrea Erhold et Laurent Goffinet sur Flipperdell l'autre étalon national de l'équipe tricolore. Par équipe, l'Allemagne, dirigée par Kurt Gravemeyer, est en tête, loin devant les Pays-Bas. Huitième après la chasse, la Suisse a entamé une formidable remontée avec dans ses rangs l'expérimenté Marcus Fuchs, 50 ans, en selle sur la Toya, et trois petits jeunes, Christina Libert, 26 ans, avec nos merci un certain Steve Gerda, 23 ans, avec Pialota, et Fabio Crota, 26 ans, sur Madame Pompadour. En fin d'après-midi, début de la seconde manche. Là encore, le parcours présente de nombreux problèmes à résoudre. Une ligne, constituée d'un vertical, de barres de spa et d'une rivière, fait des ravages. Deux tiers des chevaux posent le pied dans l'eau. Le chef de piste a aussi enchaîné deux doubles, séparés seulement de quatre foulées. Avec Meredith Michaels-Berbaum, numéro 4 mondial, Marc Houssenning, numéro 5, Christian Allemagne, numéro 9, et Marco Kutscher numéro 10. L'Allemagne, qui s'est même permis de laisser sur la touche Ludger Berbaum et Otto Becker, respectivement numéro 3 et 8 mondiaux, est sacrée pour la deuxième édition consécutive, avec un total de 18 points. Nouvelle médaille par équipe donc pour Marco Kutcher et Montender. Dans un magazine diffusé en Allemagne, il se souvient de cette période, avec beaucoup de recul et de lucidité.
1: Quand je me souviens de cette
3: époque, que ce soit aux Jeux Olympiques d'Athènes ou aux championnats d'Europe de Santatrignano, je n'étais pas à l'origine dans l'équipe. J'y suis rentré parce qu'à Athènes, Marcus Hennig a eu un problème avec son cheval fort Pleasure. Et à San Patrignano, c'est Meredith qui a eu un problème. À la base, j'étais numéro 5 ou 6. Et j'ai finalement été très chanceux d'avoir ces opportunités.
2: Derrière l'Allemagne, la Suisse s'offre l'argent avec 34,42 points. Moins de deux longueurs d'avance sur les Pays-Bas, troisième. Comme à Arnhem en 2001, la France échoue à un décevant septième rang. Avant la finale individuelle, Kutcher pointe en tête avec 3,79 points, son score de la chasse. Il est confiant. « Mon étalon saute mieux après plusieurs parcours », explique-t-il. Quand il est un peu fatigué, relâché et davantage concentré, il est plus facile à monter. Christian Alman et Kuster sont deuxième avec 6,21 points juste devant Laurent Cofinet et Flipperdel avec 6,59 points. Dernier couple à moins d'une barre, le néerlandais de Doubledam, champion olympique en 2000, associé ici à BCM Nassau. Christina Libert, remontée de la 36e à la 5e place, Joss Lansing, redescendu au 7e rang, avec une barre dans chacune des deux manches, et Gerko Schröder, troisième de la chasse, mais lui aussi pénalisé de 8 points dans la Coupe des Nations, reste en embuscade, prêt à saisir la moindre opportunité. La première manche de la finale individuelle, composée de 15 efforts, laisse le suspense entier. Avec une barre, Marco Kutcher voit revenir Christina Libert, qui poursuit son incroyable remontada. Avec les fautes de Double Dame et Almane, elle est même désormais deuxième. Pénalisé de 8 points, Laurent Goffinet et Flipper redescendent à la septième place. La deuxième manche, et ses douze efforts, sera fatale au dernier couple tricolore, encore en lice, après la décision de Florian Angot de ne pas repartir. Un premier refus à l'entrée du triple, défendu par des barres de spa, puis une trop grosse réception au pied de cet obstacle empêche la paire de poursuivre sa route. Même si cet épisode est consacré à l'exploit de Marco Kutcher et Montender, l'occasion est belle de se souvenir du couple formé par Laurent Gaufinet et Flipperdel récent vainqueur d'un grand prix CSI 5 étoiles Upside à Grimaud avec Atome des Etis le normand parlait ainsi de son crack toujours dans l'équestrienne.
3: grâce à ce cheval là j'ai pu réaliser mon rêve de gosse quand vous êtes gamin vous regardez le concours à la télé, les championnats du monde les championnats d'Europe, les jeux olympiques et tout et vous vous lancez dans ce métier là votre rêve c'est d'avoir un cheval qui puisse vous emporter dans ces manifestations là qui sont des trucs qui, qui restent gravés au fond de moi, c'est quelque chose... Il n'y a même pas trop de, de, de mots pour expliquer, c'est fantastique.
2: Retour à saint Patrignano. L'épilogue est proche. Ils ne sont plus que trois à se tenir en une barre. Kutcher, Lieber et Doubledam. L'Allemand est toujours leader, mais n'a toujours pas le droit à la moindre erreur. Des trois derniers prétendants, le Néerlandais, futur champion du monde en 2014 à Caen avec Zénith, est le premier à s'élancer dans le dernier acte. Sans faute. Autour de Christina Libert. Sans faute. Son quatrième d'affilée. Les données du problème sont basiques. Un sans faute et Kutcher sera champion d'Europe. Une faute ou même un point de temps dépassé et le titre partira en Suisse. L'Allemand a des nerfs d'acier et ne tremble pas une seule seconde. Deux ans après le sacre de Christian Allemann, lui aussi cavalier chez Ludger Berbaum, il s'offre à 30 ans le titre européen. Il témoigne. Mon cheval répondait bien à mes sollicitations et avait envie d'y aller, ce qui m'a rendu le parcours beaucoup plus aisé. Il fallait simplement que je ne me trompe pas. Mon est un cheval très élégant qui donne l'impression que son cavalier monte bien. Je remercie d'ailleurs Ludger Berbaum de me l'avoir confié. Un peu plus tard, dans un sujet diffusé en Allemagne, il est revenu sur cette période.
1: Ben Lorsque je repense au plus beau moment de ma carrière, il y a clairement les Jeux Olympiques d'Athènes nous avions dans un premier temps décroché la médaille d'or.
3: Avoir eu ce sentiment et être sur le podium là-bas, c'était quelque chose de très, très spécial. Et bien sûr, un an plus tard, il y a eu les championnats d'Europe. C'était un sentiment génial de tenir son destin entre ses mains, en étant le dernier concurrent au départ, de franchir la ligne d'arrivée et de savoir que l'on est champion d'Europe sans avoir besoin d'attendre, de savoir si quelqu'un d'autre peut-être va commettre une
1: faute.
2: Les saisons suivantes sont encore marquées par de très bons résultats. En 2006, Marco Kutcher et Montender remportent les Coupes des Nations de la Baule, de Lucerne et même la finale de Barcelone. Si 2007 reste une année sans titre majeur, le duo retrouve les premiers rôles en 2008. Citons un premier succès en Coupe des Nations à saint gall avec, en bonus, une sixième place dans le Grand Prix et surtout une victoire de prestige à Aix-la-Chapelle, aux côtés de Meredith Michaels-Berbaum et Shutterfly, Ludger Berbaum et All-Inclusive et Christian Alman sur Custer. L'année suivante, le couple est de nouveau sur le podium de l'épreuve par équipe de la Baule. C'est sa dernière apparition sur un terrain de sport. Mordu par Goldfever, les talons de Ludger Berbaum, Marco Kutcher souffrant d'une épaule démise est indisponible deux à trois mois. Le patron confie alors Montender à Henrik van Eckermann, un Suédois de 27 ans. Un jeune homme qui monte, comme l'écrit Alban Poudret dans le cavalier roman à cette époque. Montender terminera sa carrière avec lui. Le bilan du couple Kutscher-Montender est impressionnant. Huit médailles, dont deux en bronze aux Jeux olympiques de 2004, deux en or aux Européens de 2005, deux victoires en finale des Coupes des Nations à Barcelone, champion et vice-champion d'Allemagne, ou encore deux succès dans la Coupe des Nations d'Aix-la-Chapelle en 2004 et 2008. Au total, 115 classements internationaux. Pourtant, il a fallu plusieurs années à Marco Kutscher, pour prendre conscience de cette incroyable réussite.
1: En 2005,
3: j'avais 30 ans. C'était une époque incroyable avec Montender, mais aussi Cash ou Controé, un autre étalon qui était lui aussi fils de Contender. J'avais vraiment de très bons chevaux. L'année précédente, j'avais récolté deux médailles aux Jeux Olympiques. Et puis nous gagnons beaucoup, beaucoup de coupes des Nations avec l'équipe d'Allemagne. C'était vraiment une époque folle. Franchement, je ne réalisais pas à quel point tout ça a été précieux. Je pensais que même que tout était facile. Et maintenant, je sais vraiment que ça ne l'est pas.
1: Mais c'était ce que je croyais pendant ces deux, trois ou quatre saisons marquées par beaucoup de victoires avec tous ces super-chevaux.
2: Avec Von Eckermann, les résultats ne sont pas au rendez-vous. Montender a déjà 15 ans. Au championnat d'Europe de Windsor, le Suédois finit 46e d'un concours remporté par Kevin Stott et Krakboom, sujet d'un autre épisode de Légende cavalière. En septembre 2009, une modeste 16e place dans le Grand Prix du CSI 4 étoiles de Paderborn, remporté par le Mexicain Santiago Lambré devant Marco Kutscher, alors en celle sur Cash 63, signe sa dernière apparition en CSI. Pendant que son ancien cavalier obtient de brillants résultats avec Cash, et les talons au bolanski il peut désormais se consacrer à la reproduction. Parmi ses meilleurs fils, citons Montebellini, vainqueur du CSIO de Rotterdam avec l'allemand Philippe Baisaopt ou encore Tokyo du Soleil, vainqueur des Coupes des Nations de saint et Rome avec l'italien Luca Mardiani. Fin 2013, Montender est acquis par le hara normand du bois margot. En novembre 2018, il s'éteint à 24 ans. Nous avons eu la chance de te côtoyer et resterons marqués à vie par ton charisme, ta beauté et ta puissance, salut ses propriétaires. Ta sensibilité et ton intelligence étaient touchantes. Tu étais un cheval extraordinaire. Tu resteras une légende pour tous. Au revoir, champion. Il est désormais temps de retrouver notre invitée, Eleonora Ottoviani Moroni, longtemps directrice des concours de San Patrignano, organisatrice de ces championnats d'Europe 2005 et aujourd'hui directrice du Club des Cavaliers Internationaux de Jumping et de l'Académie des Jeunes Cavaliers. Merci beaucoup d'être euh, notre invitée. On vous propose de repartir un petit peu en arrière, Eleonora. Euh, déjà, on va parler de San Patrignano. Qu'est-ce qui vous
0: vient à l'esprit le cœur qui battent très fort. C'est un endroit très particulier pour vous et Oui, c'est là que j'ai laissé mon cœur parce que euh, ce n'était pas seulement un concours hippique. C'était vraiment quelque chose qu'on pouvait faire pour les autres. Comme vous savez, c'était un centre de réhabilitation pour les jeunes et de travailler avec des jeunes qu'ils avaient tous perdus. Surtout, ils avaient perdu la confiance dans leur même, la confiance dans, dans les gens autour et qui ne souriaient pas du tout et de revoir ces jeunes qui pratiquement ils recommençaient une vie différente, par exemple on avait des jeunes filles de 16-17 ans qui ne souriaient pas du tout quand ils arrivaient à San Patrignano et après une certaine période, six mois une année, recommencer à avoir de la confiance en leur eux-mêmes, recommencer à sourire alors ça c'était très touchant et très important pour nous euh, et de réussir à faire des concours épiques qui, encore aujourd'hui, tout le monde euh, se rappelle de ce concours comme des plus beaux concours au monde, euh, c'est pour moi une émotion très très forte. Pas seulement pour le sport, pour le concours, pour l'événement, mais surtout pour la liaison qu'on qui avait avec ces, ces jeunes, jeunes garçons, jeunes filles qui l'avaient tout perdu. C'était un peu aussi la, la magie de l'équitation
2: du cheval, de rendre ça possible
0: Oui, bien sûr. Euh, pour vous faire un exemple, les jeunes qui avaient les caractères les plus difficiles à San Patrignano, on les mettait à travailler avec les animaux, les, les chiens, les chats, et les plus difficiles des difficiles, avec les chevaux. Euh, Ces jeunes, ils pouvaient avoir une relation particulière. Euh, pendant le jour, tout le jour et toute la nuit. S'il avait un problème, une euh, émotion particulière, de la nostalgie qui arrivait à n'importe quelle heure du jour ou de la, de la nuit, euh, il pouvait aller dans les box, dans les écuries avec les chevaux. Et c'était très important pour eux d'avoir une réaction. En effet, si vous pensez aux chevaux qui sont nés et grandis à San Patrignano, ils ont tous un caractère très doux, très facile, parce que le contact avec la personne humaine, c'était très fort. Et alors là, même le cheval devient plus doux, plus agréable. Euh,
2: comment avez-vous eu l'idée d'organiser de, des championnats d'Europe en, en 2005
0: Bon, l'idée, bon, avant, c'était comme on a eu l'idée d'organiser un concours international à San Patrignano. J'étais organisateur du concours à Lugano, de concours à 5 étoiles à Lugano, et M. Vincenzo Muccioli était là, alors il m'a demandé de faire la même chose à San Patrignano. Puis, des années en années, je dois dire que les garçons, qui changeaient chaque 3-4 années, mais la continuité avait donné à San Patrignano un certain professionnalisme. Et c'était très facile, les dernières années d'organiser un concours. Le terrain, c'était fantastique, elle est encore fantastique. Alors, à demande de beaucoup de cavaliers, euh, on a fait, on a posé la question à la F.E.I. de pouvoir faire un championnat d'Europe.
2: Et tout s'est bien passé. Les gens gardent un, un très beau souvenir de, de ce championnat d'Europe.
0: Oui, euh, je me souviens, par exemple, de Robertas qui est venu avec l'équipe hollandaise et il a dit qu'il avait jamais vu un championnat d'Europe euh, tellement bien organisé et avec euh, surtout les obstacles. C'était quelque chose d'extraordinaire. La piste, les obstacles, euh, la, la relation entre les équipes et les garçons qui s'est créée pour toute cette semaine des championnats d'Europe. Et surtout, c'était beau les deux années que nous, on a préparé l'organisation. Tout s'était fait par la communauté, par les garçons de Saint-Patrignano. Les obstacles, les caterings, les tribunes. Bon, c'était vraiment une expérience extraordinaire.
2: Oui, parce que les obstacles, c'était des obstacles très, très jolis, très beaux. C'était les, les jeunes qui les avaient fabriqués, hein, c'est ça
0: Oui, c'est ça. Je dois dire que moi, je soutiens toujours que les obstacles, ils peuvent parler au public. Et alors là, on a eu l'idée de faire chaque jour un thème. Le premier jour, c'était l'Italie. Donc chaque obstacle représentait quelque chose de l'Italie. Par exemple, l'histoire des arts, comme Leonardo da Vinci, l'histoire de la poésie italienne, comme la Divina Comédia de euh, Dante. Euh, puis on a, le deuxième jour, c'était euh, l'Europe. Et donc on a fait chaque obstacle représenter un pays euh, européen. Euh, on avait les châteaux pour l'Angleterre, la Tour Eiffel pour la France, euh, les vikings pour le nord d'Europe. Euh, et donc, on a un peu visité tout ça. La journée finale, c'était San Patrignano, les problèmes sociaux. Donc, euh, chaque obstacle il représentait quelque chose, par exemple, l'importance de la famille... Euh, qui, San Patrignano, était qu'on la drague. Ceux qui ont fait à San Patrignano, avec tous les garçons, les produits qui étaient faits... Par exemple, il y avait le vélo, parce que le vélo, euh, on l'a mis la première fois en 2005, comme San Patrignano était producteur de vélos Et avec Moser, c'était à San Patrignano qui a été construit la, la, le vélo, qui a gagné le championnat du monde euh, indoor avec euh, Moser. Euh, donc, c'était un peu comme ça, de faire parler les obstacles, de dire quelque chose au public qui ne connaissait pas les sports équestres.
2: Un mot sur la compétition. Euh, quel souvenir vous avez de cette compétition euh, sur le plan sportif
0: <rire> C'est un peu difficile parce que quand je suis. Directeur du concours, je n'arrive jamais bien à regarder la, la compétition parce qu'on a tellement de choses à regarder qu'on n'arrive pas à se concentrer sur la compétition. Ce que je me souviens, c'était, bon, Marco Kutscher quand il a gagné, euh, c'était vraiment une, une épreuve euh, haute niveau, comme tous les championnats d'Europe. Que dire le sport À cette temps là on parle de il y a 20 ans, euh, on avait. Pas beaucoup de champions comme aujourd'hui, euh, mais la, le défi le, était très, très fort entre eux. Parce que maintenant, on a des champions qui se partagent sur différents concours. Et il y a 20 ans, tout le monde, tous les gros champions étaient là. Euh, maintenant, si on fait un championnat d'Europe, il y a des défections. maintenant. Oh, il n'y a pas tous, 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 tous les les plus grands cavaliers du moment, pour question des chevaux, pour question de, de différents choix. Euh, mais là, on avait vraiment tous les grands champions. Et oui, je me souviens que le parcours était, oui, il était difficile. Et chaque jour, avoir des, des obstacles complètement différents, ce n'était pas facile même pour les cavaliers.
2: Évidemment, vous, vous avez suivi ensuite la carrière de Marco Kutcher, qui avait déjà eu des médailles avec l'équipe d'Allemagne aux Jeux Olympiques à Athènes. Là, il est champion d'Europe par équipe et en individuel à San Patrignano. Avec Montander, Montander, c'était un sacré cheval. Hein.
0: Oui, c'était un cheval particulier, mais il faut dire qu'il marque aussi un cavalier, un cavalier particulier. Un très grand cavalier avec lequel on, je travaille encore aujourd'hui, euh, comme vous le savez, par la Young Riders Academy. Et Après 30 ans d'expérience sur les pistes, et plus que 20 ans que je suis directeur du Riders Club, on a fait un groupe d'entraîneurs de, pour les cavaliers de la Young Riders Academy qui sont choisis parmi les meilleurs cavaliers, les jeunes cavaliers d'Europe. Et Marco Kutcher, il a été choisi comme euh, une de nos entraîneurs. Euh, chez lui maintenant, on a euh, Connor McMahon. Euh, il reste chez lui pour six mois et on travaille encore ensemble euh, très très bien, je dois dire. Il est un champion honnête, euh, qui respecte les chevaux, et c'est pour cette raison qu'on l'a qu pris comme entraîneur, une des entraîneurs de la de la Young Riders Academy, avec euh, lui, Franck Eslotak, Josh Lansing, euh, Laura Kraut. Je crois qu'il est une bonne, euh, une bonne équipe.
2: On, on voit dans toute votre vie autour du milieu du cheval que, Justement, cette idée de la transmission, de partager les connaissances, c'est quelque chose d'important pour vous.
0: Oui, c'est fondamental et mais pas seulement pour moi, euh, c'est fondamental aussi pour les comités olympiques parce que de donner à des champions comme Joss Lansing, Marco Kucher, Frankeslottak, bon Marco il est encore en carrière, coopérer avec eux pour transmettre à des jeunes de talent, de vrais talents. Qu'est-ce qu'ils sont capables de faire C'est comme prendre une partie de l'histoire et la transmettre à des jeunes qui sont là pour méritocratie et pas seulement pour hasard ou pour... parce qu'ils ont beaucoup d'argent. À mon avis, c'est très important. Et là, ça nous ramène un petit peu à Marco
2: Kutcher parce que lui, il ne vient pas d'une famille euh, du milieu de l'équitation. Il a eu sa chance avec Ludger Berbaum qui lui a donné sa chance. Quand il était jeune, c'est un peu ce modèle-là que vous encouragez
0: Oui, bien sûr. Ce sont les talents, les vrais talents. Si vous regardez tous les grands, grands champions, euh, même Frank Slotak, il venait d'une famille qui n'avait rien à faire avec, euh, avec les chevaux. Jost Lansing, il vient aussi d'une famille qui ne sont pas des billionnaires. Donc c'est correct d'aider les talents qui n'ont pas de possibilités financières ou de famille, ou la fortune d'avoir quelqu'un qui les aide à ouvrir la porte sur les grands concours internationaux. Mais ce n'est pas simple. Hein simple.
2: <rire> J'imagine, oui. Il y a juste un aspect qu'on n'a pas encore abordé avec San Patrignano, c'était aussi l'élevage. C'était une partie importante avec des chevaux qu'on a vus ensuite dans les grands concours qui étaient nés à San Patrignano.
0: Je dois dire que oui, qu'on a eu des années de bons, bons chevaux. Mais maintenant, malheureusement, l'élevage a été fermé il y a quelques années, comme l'écurie de toute façon.
2: Merci beaucoup, Eleonora, pour votre Au gentillesse bien, et votre disponibilité. C'était un podcast de grand prix. Un très, très grand merci à Eleonora Ottaviani. Merci à Swan Decam, Timothée Pequenio et Sébastien Roulier pour leur précieuse contribution. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast que vous pouvez bien évidemment partager sur les réseaux sociaux. Et n'hésitez pas à le soutenir par votre vote et vos commentaires sur les plateformes d'écoute. Vous pouvez également réécouter tous les précédents épisodes disponibles sur toutes les plateformes. Et surtout rendez-vous au prochain épisode de Légende Cavalière.